Продолжая исследование Евангелия от Луки, мы с вами подошли ко второй части проповеди Христа в Назарете. Если в первой части Христос провозгласил о своем мессианстве, то вторая часть раскрывает трагедию противления Ему. Так то, что произошло в Назарете после проповеди Иисуса Христа, происходит на протяжении или происходило на протяжении всей истории Израиля, а также и времени Церкви. Противление мессианству Иисуса является одной из самых распространенных проблем в христианстве. Кто-то называет ее болезнью духовных головастиков. Это когда человек достаточно много знает истины, но ею не живет. Важно помнить, что противление мессианству Христа не всегда выражается в отрицании того, что Христос – Мессия. Люди могут верить в Христа, они могут признавать Его Мессией, но противление мессианству – это противление Ему или пренебрежение Его господством. Другими словами, признать Христа Мессией – это значит признать Его своим царем, которому нужно полностью подчиниться. Именно признание мессианства, оно приводит к полному подчинению, но отсутствие данного послушания, оно как раз раскрывает это противление. Так нежелание быть послушным этому царю является главной причиной отвержения его как мессии. Это противление может быть открытым или активным, как мы увидим, как мы видим в жизни жителей Назарета, или, как мы увидим дальше, оно может быть пассивным, или скрытым, как было в жизни жителей Капернаума. Но как бы оно ни выражалось, отвержение господства Христа или непослушание Его воли является противлением Его мессианству. Несмотря на то, что жители Капернаума, они приняли Его, они с радостью слушали Его проповедь, в действительности они продолжали противиться Ему как Христу. Однажды Христос сказал о них, «И ты, Капернаум, до неба вознешься, до ада не звергнешься. Слушающий вас меня слушает, отвергающий вас меня отвергает». Христос обращается к ученикам. «Отвергающийся меня отвергает пославшего меня». Отвергается пославшего меня. Здесь Христос говорит, Суд, который пригодет на жителей Капернаума, которые вроде бы приняли Христа, но в своей жизни они вновь и вновь противились Его мессианству. И Он раскрывает эту реальность, когда то суд Божий, Он грядет на них. Так в этом тексте Христос раскрывает, что те люди, которые не слушают Его посланников или проповедников, они противятся не только Христу, но противятся самому Богу. Они отвергают того, кем был послан этот Мессия, другими словами, Бога Отца. Так противление мессианства, мессианства Иисуса в Назарете, с которого Лука начинает повествование служения Христа в Назарете, раскрывает нам природу, корень и опасность данного противления. Для того, чтобы нам глубже и больше обогатиться Божьим Словом, из этого повествования я хотел напомнить вам контекст о чем мы говорили с вами прошлое воскресенье. Вначале Лука раскрывает время и место проповеди Иисуса Христа. Он начинает это повествование с важных слов «И пришел в Назарет, 
где был воспитан и вошел по обыкновению своему в день субботни в синагогу и стал читать. Это прошло в Назарете в Галилее языческой. Назарет был небольшим городком, который стоял на большом торговом пути. Именно поэтому его часто посещали языческие купцы и римские воины. Насколько нам известно, в этом городе прошло в основном все детство и юношество Иисуса Христа. Несмотря на то, что этот город был маленький, его обитатели славили своей грубостью и жестокостью. Даже среди иудеев этот, этот город пользовался дурной репутацией. Вы помните, Нафанаил сказал об этом городе, может ли быть что доброе из Назарета. А жизнь Христа в Назарете снабдила его именем Иисус из Назарета, ставшим символом его бесчестия. Так, так, несмотря на плохую репутацию города, в нем была синагога, где люди, ищущие Бога, приходили слушать Божье Слово. Более того, это произошло не на праздник, но в обыкновенную субботу, когда люди по обыкновению пришли туда. Таким образом, можно сказать, что в этом месте или в это время синагоги собрались религиозные люди, которые по обыкновению каждую неделю приходили туда для одной важной цели, чтобы послушать Божье Слово и поклониться пред Творцом. Это можно сравнить с нами, людьми, которые каждое воскресенье собираются в Божьем доме. Они не пришли туда просто на праздник, но они пришли в обыкновенную субботу для того, чтобы услышать Божье Слово. Дальше Лука описывает проповедь Иисуса Христа этим людям, которые пришли, чтобы послушать, что говорит Бог. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господи на мне, ибо Он помазал меня благовецать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Проповедовать лето Господня благоприятное». И, закрыв книгу, Иодов служителю сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на Него. Это удивительная проповедь Христа или удивительный текст, который прочитал Христос. Из этого повествования можно заключить, что данные люди, они жаждали объяснения Божьего Слова. Когда Христос прочитал эти слова, все люди, которые там присутствовали, они смотрели, пристально смотрели на Христа, желая объяснения прочитанного. Именно для этого они туда пришли, они внимательно смотрели на Учителя и ловили каждое Его Слово. Даже проповедь Христа о благодати Божьей наполнила их сердца изумлением, о чем мы читаем дальше. Оно находило отлик в их душах. Если было бы принято в то время, то они бы выкрикивали ему «Продолжай проповедовать» или «Аминь» или «Слава Богу». Слова находили отлик в их сердцах. Они были благодарны за слышание слова. Но то, что прошло дальше – раскрывает трагедию человеческого сердца, противящейся власти Бога. Лука дальше повествует, «И все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходящим из уст его, и говорили, не Иосиф ли это сын?» Он сказал им, «Конечно, вы скажете мне прикословие, врач исцели самого себя, 
сделай и здесь в твоем Отечестве то, что мы слышали, было Капернауме. И сказал, истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем Отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле в одни или, когда заключено было небо на три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илия, а только к даве в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисеи, и ни один из них не очистился, кроме Неймана Сириянина. Услышав это, все синагоги исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город был построен, чтобы свергнуть его, но он, пройдя посреди них, удалился. В этом повествовании Лука делает очень большой контраст. Вы помните эти слова Христос говорит религиозным людям, которые каждую субботу приходили, чтобы слушать Божье Слово. Это были верующие люди, которые думали, что наследуют Лона Авраамова. Так происшедшее в тот день раскрыло истинную сущность их сердец, которые противились Богу. Так вначале Лука раскрывает природу противления религиозных людей. Он раскрывает, с чем оно было связано или что отображало их противление. И, во-первых, в этом тексте Лука раскрывает, что противление мессианству или господству Христа связано с пренебрежительным отношением к Писанию или пренебрежением авторитетом Священного Писания. Вначале Лука раскрывает, и все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходящим из уст его. В прошлое воскресенье мы с вами увидели, что выражение «засвидетельствовали ему» это указывает на то, что они поверили истинности слов Христа или подтвердили истинность слов Христа. До этого Христос сказал, что исполнилось Писание это перед вами, и они подтверждают, что это действительно так. Они слышали Божье Слово, и на их глазах они видели, как это Божье Слово исполняется, и оно было настолько объективно, что они подтвердили, что это точно так. Более того, они дивились словам благодати. Глагол «дивились» означает, что они были поражены и изумлены словам о Божьей благодати, которая исходила из евангельской вести. Таким образом, они получили достаточно объективное и неспоримое свидетельство на основании Божьего Слова, что Иисус является Мессией. Но, несмотря на это, они через короткое время стали противиться свидетельству Христа. Заметьте, несмотря на то, что они каждую субботу приходили слушать Божье Слово, оно не являлось для них авторитетом. Они слушали его не для того, чтобы жить им, но чтобы исполнить свой религиозный долг. Так Писание было только для службы. Они приходили туда, слушая его и восторгаясь им. Но когда пришло время признать реальность того, что говорит Божье Слово, и в контексте признать Христа, Мессии, а это значит посвятить свою жизнь послушанием Ему, они стали искать причины для того, чтобы Его отвергнуть. У них было ясное свидетельство Божьего Слова. 
Они готовы были принимать это Божье Слово до тех пор, пока оно не требовало от них послушания и действий. Именно когда пришел момент, когда им нужно было признать эту реальность, потому что они подтвердили, что исполнилось сказанного Писании, а значит Христос Мессии, и когда пришла эта реальность, чтобы им признать Христа, Иисуса Мессии и подчиниться Ему. Они стали противиться. Вы знаете, сегодня время не изменилось. Противление Господству Христа является результатом пренебрежения авторитетном Писании. Можно Библию любить читать, можно с радостью слушать библейские проповеди, можно с желанием ходить в церковь, но если это все не приводит к подчинению Господству Христа, это плод игнорирования Божьим Словом. Таким образом, мы видим, что люди готовы принимать Божье Слово, пока оно не потребует радикального изменения жизни. Я думаю, вы неоднократно встречались в вашей жизни, когда вы с людьми говорите о Божьем Слове. И когда это Божье Слово подводит к изменению жизни, люди начинают противиться Ему. Именно то, что было связано, или то, что произошло в Назарете. Итак, во-первых, противление мессианству связано с пренебрежением авторитетом Писания. Для этих людей Писание не было авторитетом, как мы видим в этом повествовании. Во-вторых, оно имеет, оно имеет ложное основание истины. Люди, которые противятся Господству Христа, они противятся на основании ложного основания своей жизни. Дальше здесь сказано, «И все засвидетельствовали ему это, дивили словам благодати, исходящим из уст его, и говорили, не Иосифов ли это сын?» Не Иосифов ли это сын? Так, несмотря на начальное торжество, их сердца со временем стали наполняться сомнением, которое было связано с происхождением Иисуса. Они пришли к точке, когда им нужно было признать мессианство Христа, потому что об этом сам свидетельствовал Дух Святой через Его Слово. И не желая этого сделать или проявляя противление Его Господству, они находят причину своих сомнений. И эта причина заключается в происхождении Иисуса. Они спрашивали друг друга, как Он может заявлять о Своем мессианстве, когда Он сын Иосифа. Другие евангелисты добавляют, что они говорили, не плотников ли он, сын Марии, брат Иакова, Иоси, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем. Не плотник ли он? Так соприкоснувшись ясным свидетельством мессианства Иисуса, у них возник вопрос. С одной стороны, они спрашивали, как Иисус мог быть Мессией, которого они хорошо знают, ведь он вырос среди них. Дело в том, что, скорее всего, по богословию тех людей, они не должны или не будут знать, откуда придет Мессия. Именно об этом некоторые будут говорить друг другу. Иоанна 7 глава написано, «Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он». Со временем у них сложилось богословие, что когда придет Мессия, никто не будет знать, откуда Он придет. 
Именно по этой причине, скорее всего, Иоанн Креститель больше подходил на роль Мессии, нежели Христос. С другой стороны, у них стоял вопрос, как сын плотника мог так ясно учить и обладать такой силой, совершать чудеса. Заметьте, с одной стороны, было ясное свидетельство Бога через Писание, с другой стороны, они имели свой личный опыт и свое богословие, в которое не вкладывалось утверждение Иисуса Христа. Они достаточно его долго и хорошо знают, как он может быть Мессией. Так вместо того, чтобы глубже погрузиться в Божье Слово, чтобы удостовериться, они доверили своему жизненному опыту и личному богословию, потому что оно не требовало радикального изменения жизни. Проблема была не в богословии и не в Божьем Слове. Проблема, как мы видим дальше, коренилась в сердце, которое не хотело подчиниться Ему. Признать мессианство Христа – это значит признать Его Господца, признать Его Царем, но их сердца были не готовы подчинить свою жизнь. Кстати, сегодня время не изменилось. Можно часто услышать, как люди говорят, что Библия Библией, а жизнь – жизнью. Они больше доверяются своему жизненному опыту, нежели Священному Писанию. Это естественно. Если Священное Писание является авторитетом, то жизненный опыт всегда будет затемнять его. Так одни люди свой жизненный опыт противопоставляют ясному учению Писания, их опыт становится источником управления их жизни, они игнорируют Божьим Словом по причине доверия себе. Другие на основании сложившихся, сложившихся собственного богословия отвергают ясного, ясное учение Писания, не посвящая себя господству Христа. Итак, это вторая причина, которая скрывает нам природу отвержения или противления Господству Христа. Во-первых, противление мессианству или Господству Христа связано с пренебрежением авторитетом Писания. Во-вторых, когда человек имеет, пренебрегает Писанием, он всегда будет иметь ложное основание своего выбора. И в-третьих, противление навсегда ищет больше доказательств. Она ищет больше доказательств. Сколько бы она доказательств не встречала, оно не находило, Этого будет недостаточно, чтобы ему подчиниться, ему надо большего. Этого мало для того, чтобы последовать послушанием Христу. Христос сказал этим людям, скорее всего, Он услышал их разговоры, будучи Богом, зная, о чем они говорят, Он сказал им, «Конечно, вы скажете мне прикословие, скажете мне присловие или поговорку. Врач». «Исцели самого себя, сделай и здесь в твоем Отечестве то, что мы слышали, было в Капернауме». Как уже сказал, Иисус понимает причину разговора среди людей, и Он говорит то, что хотели сказать данные люди. При слове или поговорка «Врач, исцели самого себя» указывает на то, что люди просят знамения, чтобы Он подтвердил истинность своего утверждения. Они желают, чтобы Он совершил в их городе то, что было совершено в Капернауме. Что значит исцелить себя? Это сделать в своем Отечестве то, что они слышали, было в Капернауме. Врач исцели себя. 
Со стороны кажется, что они пытались убедиться в его мессианстве, но сущности они пытались оправдать свое противление. Дело в том, что нежелание подчиниться Богу найдет множество причин, почему призыв Писания не убеждает его. Таким образом, через требования доказательств они пытались оправдать свое противление мессианству. Как уже говорил, признать Христа как Мессию значит признать Его власть и господство. Но как они не жаждали этого господства, то сколько бы доказательств они не получали. Если нет веры Божьему Слову, то эти доказательства не всегда будут недостаточны. Более того, Нужно помнить, что эти люди уже слышали слышали о чудных делах Христа в Капернауме, и этого было бы для них достаточно. Они имели достаточное свидетельство о Нем. Перед ними исполнилось Божье Писание, Божье Слово. Они слышали о Христе, о Его чудесах, которые были совершены в их области, но в сущности своей не продолжали противиться. Ему. Итак, вначале Лука раскрывает природу противления религиозных людей. Так, противление мессианству или господству Христа связано с пренебрежением, авторитетным писанием, ложным основанием жизни и поиском больших доказательств. Во-вторых, Лука раскрывает корень данного противления. Хотя люди говорили о том, что у них недостаточно объективная Объективное знание истины или не сначала, у них достаточно важные причины для сомнения, Христос раскрывает истинную причину их противления. Именно их противление коренится глубоко в человеческом сердце. Иисус сказал, истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем Отечестве. Словами истинно говорю вам, Христос пытается приковать их внимание к тем словам, которые он пытается сказать. То, что он говорит, является истиной, такой же истиной, как было сказано через пророка Исаия, которую он читал. После этого, после этих слов «Истинно говорю вам», Христос раскрывает главную причину их отвержения. Они нуждались не в доказательстве его мессианства, они его уже достаточно получили, Они, доста... они нуждались в изменении сердца. Так выражение «никакой пророк не принимается в своем Отечестве» указывает на общую проблему израильского народа. Слово «Отечество» можно перевести как «родина». В узком смысле это, это может быть город, в котором вырос Христос, как Назарет. В более широком смысле «Отечество» означает страна, в которой живет человек или в которой жил Иисус Христос, оно может указывать как на Галилею или весь Израиль, Иудею. Так из последующей цитаты видно, что это относится как к более узкому смыслу городу, так и к другому всей области или страны, в которой вырос Христос. Так сколько Бог не посылал пророков, за исключением некоторых, ни один из них не был принят израильским народом. Именно поэтому Христос говорит, что никакой пророк не принимается в своем Отечестве. Никакой пророк. 
так истинная проблема заключается в их испорченном сердце, которое постоянно противится или проявляет противление Богу. Об этом говорил Стефан перед своей смертью, Деяние 7 глава, 51 стих. «Жестоковыные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвышавших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Заметьте, здесь Сифан задает вопрос, кого из пророков не гнали отцы ваши? Этими словами он раскрывает, что почти всех божьих пророков на протяжении всего, всей истории Израиля гнали отцы их или израильский народ. Все пророки были изнаны, и многие пророки были убиваемы. Они убивали пророков, которые предвозвещали пришествие праведника или Иисуса Христа, Мессию. И эти люди убили данного Мессию. Так противление господству Мессии – это и есть противление Божьему всевластью или Духу Святому. И поэтому да, Стефан говорит, вы всегда противитесь Духу Святому. Проявлять противление Господству Христа или не быть послушным Христу, это значит противиться Духу Святому, как было с израильским народом. И, и причина этого, и не, а, Сифан говорит, это необрезанное сердце. Израиль по причине необрезанного сердца всегда противился Божьим пророкам. Так это противление не прошло мимо Иоанна Крестителя и Иисуса Христа. Как Израиль противился пророкам, так люди в Назарете противились Иисусу Христу. В другом месте Христос говорил, что причина противления или поиск знамений для того, чтобы больше убедиться в мессианстве Христа, коренится при любодейности человеческого сердца. В Матфея 12 глава сказано, тогда некоторых, некоторые из книжников фарисеев сказали, «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение, в контексте раскрывает о том, что они хотят больше убедиться, что Он есть Мессия. Говорит, хотелось бы нам убедиться, что Ты есть посланный Богом. Но Он сказал им в ответ. Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения. И знамения не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка. Заметьте, Он раскрывает, что причина поиска их знамения заключается в лукавстве и прелюбодейности их сердца. Род лукавый и прелюбодейный, он всегда ищет знамения. Род лукавый или необрезанное сердце, вместо того, чтобы быть послушным Христу, оно всегда будет искать причины, чтобы не повиноваться Ему, оправдывая свое бунтарство. Так это является противлением Духу Святому. Таким образом, Христос раскрывает цитатой что пророк не был принимаем в Отечестве Своем, раскрывает, что это связано с, а, в корне сердца человеческого или в корне сердца израильского народа, который всегда противится Богу. Это признак необрезанного сердца. Итак, мы видим, что вначале Лука раскрывает природу противления религиозных людей. Их противление связано с пренебрежением авторитетом Писания, ложным основанием жизни, поиском больше доказательств, 
Дальше Рукал раскрывает корень данного противления, которое коренится в состоянии их сердца. По причине необрезанного сердца они противятся Христу. Дальше Христос приводит два ярких примера жизни пророков, которые раскрывают последствия противления. Два примера. Один пример связан со служением пророка Ильи. Христос говорит, «Поистине, поистине говорю вам, много вдов было в Израиле в одни Илии, когда заключено было небо три года и шесть месяцев. Так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только к вдове в Сарепту Сидонскую». Заметьте, Христос начинает слова со словами «поистине говорю вам» или опять Истинно говорю вам, утверждает истинность этого утверждения. Много в то время было вдов в Израиле. Хотя пророки об этом не пишут, сколько вдов было, Христос, имея абсолютную власть, Он утверждает, что в то время, когда нес служение Илья, было много вдов в Израиле. Особенно в это время, когда Бог заключил небо на три года и шесть месяцев. Так дальше Христос говорит, что ни к одной из них не послал Бог Илию, кроме, кроме языческой вдовы, которая жила в Сарепте Сидонской. Заметьте, не Илия сам пошел к ней, но написано, что Бог послал Илию именно к этой вдове, даре Сарепты, которая была язычницей. Второй пример связан со служением пророка Елисея. Христос продолжает дальше, говорит, «Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисея». Опять он раскрывает эту реальность, что в то время, когда Елисей нес служение, было много прокаженных в Израиле, и в контексте прозывается, что они были евреями. Но, заметьте, и ни один из них не очистился, кроме Неймана и опять сириянина или язычника. Опять он раскрывает эту реальность, что в то время, когда было много прокаженных в Израиле, Бог очистил только одного язычника Неймана. Так этими примерами Христос раскрывает, что по причине противления Божьим пророкам Израиль упустил множество Божьих благословений. Заметьте, эти благословения должны были принадлежать им, потому что Божьи пророки были посланы для них, для израильского народа, но по причине их неверия и противления Бог эти благословения отдал язычникам. Можно сказать, что в то время ни один израильтянин не получил выгоды от присутствия Божьего пророка, кроме язычников. Выбор был за Израилем, и в прошлом они дорого поплатили за свое противление. Подобно было и здесь, в этом городе. Те, кто был ближе всего ко Христу, особенно это жители города Назарета, куда он пришел, где он был, воспитывался, где многие его знали, они могут пропустить многие Божьи благословения за свое противление Божьему Слову. Евангелист Матфей указывает на последствия данного утверждения или последствия Отвержение Христа, 13 глава Матфея, и не совершил там многих чудес по неверию их. 
не совершил многих чудес. Там также было много больных. Многих, кто нуждался в соприкосновении Иисуса Христа. Но там также были бесноваты, кто нуждался в духовном освобождении. Но евангелист раскрывает, что не совершил там многих чудес. И причина заключалась в их противлении Божьему Слову. Как в одни Или и в одни Ниманы Израиль противился Божьим пророкам и пропустил многие благословения, которые Бог, Бог, Бог мог даровать им, так эти люди, они противились Иисусу Христу и пропустили очень многие благословения. Это касается не только города Назарета, но и всего Израиля, который не узнал времени посещения Бога. Христос перед своей смертью говорит о них. И сказал, «О, если бы ты хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя копами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не ставят тебе камня на камни за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Заметьте, Христос вновь говорит, «Хотя бы ты всей день знал, что служит твоему миру». Но их противление, оно не принесло мир, но принесло страдания. Все остальные наказания или проклятия, которые они пережили, оно стало следствием их противления. С ними был Божий Пророк, с ними был Мессия, Царь, но не отвергли его тем самым, они пропустили эти Божьи благословения. Кстати, подобное происходит и сегодня. Наша плоть убеждает нас, что противление господству Христа обогащает нас, но в сущности оно лишает нас многих благословений. Противление Божьему Слову, оно постоянно обкрадывает нас. Подумайте, сколько благословений мы могли бы пережить, если бы постоянно искали подчинение господству Христа. Подумайте, сколько благословений мы пропустили, когда мы постоянно были с Божьим Словом, когда Божье Слово постоянно говорило к нам. Но мы пропустили по причине противления словам Христа. Итак, вначале Лука раскрывает природу противления религиозных людей. Оно связано с пренебрежением авторитетном Писании, ложным основанием истины, поиском больших доказательств. Более того, Лука раскрывает корень данного противления, которое коренится в состоянии сердца по причине необрезанного сердца люди противятся Богу. Дальше Христос приводит два примера из Священного Писания, из жизни пророков, которые раскрывают, что данное противление обкрадывает многих Божьими благословениями. И последнее, Лука описывает плоды данного противления. Вы помните, в начале, в самом начале, Лука описывал, как эти люди с восторгом слушали Христа. Они смотрели на Него, они были удивлены словам благодати. Но последствия не стали противиться Его мессианству. И в конце концов, Лука описывает удивительную трагедию. Первым плодом их противления является жесточение сердца. Написано, услышав это, все в синагоге исполнились ярости. Пассивный залог глагола «исполнились» указывает на действие, которое совершается над объектом. Так это не они сами исполнились ярости, но данное противление постепенно наполняло их 
яростью, негодованием. Их себелюбие было задето Божьим всевластием. Они были в ярости от того, что их противление Христу лишает их многих благословений, которые даровал им Бог. Они были убеждены в своей правоте, поэтому слова Христа исполняли их ярости. Более того, они были в ярости, что Бог те благословения, которые были предназначены для них, как израильского народа, своей власти может отдать другим, которые не были их достойны. Они противились суверенному Божьему выбору. На их взгляд, Бог должен был благословлять их по причине какой-то человеческой значимости, которой, на их взгляд, у язычников не было. Таким образом, нежелание жить послушанием Христу, оно постепенно начинает ожесточать человеческое сердце. Нежелание быть послушным Христу, оно приводит к ожесточению. Более того, данное ожесточение, оно приводит к другому плоду, и к плоду это к бунтарству против Христа. Ожесточение сердца – это первый плод. Второй плод – это борьба со Христом или бунтарство против Христа. Написано «И встав, выгнали вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его». Заметьте, их чувства настолько накалили, что они готовы были пойти на жестокость. До этого Христос, по сути, сказал, что жители Назарета были хуже язычников Ниманы и вдовы и Сарепты. Так поведение этих людей показало истинность их природы. Они выгнали его с синагоги. Дальше они выгнали его с города, они повели его на вершину горы, на которой был построен город. В то время города обычно строились на горе ради безопасности и хотели с вершины горы скинуть его. Они настолько были ожесточены, что стали на путь борьбы с ним. Так отвергнув мессианство Христа, они стали бороться с его властью. Помните? Или вы подчинитесь Господству Христа, или вы будете противиться ему. Или вы будете жить Господством Христа, или вы станете на дорогу борьбы с Ним. Подобно было в жизни Савла, когда он в своей ревности стал гнать Христа. Христос встретился с ним, сказал, «Сав, Сав, что ты гонишь меня?» Он думал о своей религиозной жизни, но противление мессианству Христа, она поставила его на путь борьбы. Если люди сегодня не признают авторитет Писания, если люди сегодня не признают важность послушания Христу и не стремятся к этому послушанию, их жизнь она отображает противление господству Христа. И последнее. Самое печальное, что мы находим здесь, мы видим, что их сердце ожесточилось, они стали на путь борьбы со Христом. И последнее, мы видим, что данное противление привело к оставлению Богом. Написано, но он, пройдя посреди них, удалился. Они хотели его скинуть, но Христос чудесным образом пошел посреди, посреди них и удалился. Христос ушел. Насколько нам известно, он более никогда не возвратился в этот город Назарет. Этот город остался пуст, лишившись многих благословений 
который мог получить по причине принятия Христа как Мессии. Более того, данный плод позже вкусит и весь Израиль. Христос говорит через евангелиста Матфея, «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе». Он опять раскрывает это, эту реальность. Пророк не принимается в отечестве своем, и ни один еврейский пророк, который Бог посылал своему народу, он не был принят этим народом. Они были избиваемы, убиваемы. Христос говорит, сколько раз я сколько раз хотела собрать детей твоих, как птицы собирают птенцов твоих под крылья, и вы не захотели. И дальше сказано. Удивительное наказание, которое они переживут. Вот, посмотрите, оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните благословен грядущего имя Господне. Другими словами, доколе не наступит это время Божьего Царства, когда я вновь вернусь. По причине их противления, здесь Христос говорит о их противлении сначала пророкам, Потом противление к тем, кого Бог посылал им, можно сказать, апостолам, которые благовествовали в одни Христа, по причине противления самому Христу, Бог оставляет их. Их дом. Дом, можно сказать, молитвы. Этот храм, он остается пустым, пока Христос не вернется. Итак, перед нами повествование, которое раскрывает проповедь Христа в Назарете, с которого Лука начинает новый раздел своей книги служения Христа в Галилее. Так этот раздел он начинает с важных истин о мессианстве Христа. Как мы увидели в прошлом воскресенье, это было не первая его проповедь, но он берет это первое поистование в своем как отправную точку, чтобы раскрыть это служение и проповедь Христа, раскрыть его сущность, его мессианство. С одной стороны, эта проповедь раскрывает или Христос раскрывает, что принять Его как Мессии исцеляет сокрушенное сердце, освобождает от плена греха, открывает духовные глаза, измученного отпускает на свободу и наполняет надежды на Божье Царство. Это благословение принятия Господства Христа. Люди, которые стремятся к послушанию Христу, люди, которые жаждут послушания Христу, люди, которые жаждут жить Божьей волей, они во Христе получают исцеление сердца. Они во Христе получают свободу от греха. Они во Христе получают ясный взгляд на Божье Слово, реальность этого мира. Они во Христе находят этот глубокий мир. Их измученное сердце получает свободу, и оно наполняется надеждой на Божье Слово. С другой стороны, противление Христу, оно, наоборот, ожесточает сердце. Оно ставит на дорогу борьбы с Ним. И в конце оно приводит к оставлению Богу, Богом. Противление Господцу Христа или противление послушанием Христу, оно приводит по тяжелым последствиям или имеет горький коверень. Помните, если Христос есть Мессия, то это значит, Он является царем, обладающим властью. Если мы называем Иисус Христос, это значит, мы называем Его Иисус Мессия, а если Мессия, Он Царь. Признать Христа Царем недостаточно просто на словах. Это признание, но всегда связано 
с принятием Его авторитета, Его господства. Если Иисус Христос действительно Царь, то мы должны подчиниться Его господству. Итак, или вы подчинитесь Его власти, или вы будете бороться против Его мессианства, может быть, в словах называя Его Христом. Другой альтернативы нет. Люди, отвергающие господство Христа, или люди, не стремящиеся жить послушанием Христу, это люди, которые борются против мессианства Христа, и они переживут горькое, горькое последствие в своей жизни. Аминь. Помолимся. Дорогой непостижимый Бог, Ты сегодня даровал нам еще раз через Слово Твое смотреть на реальность духовной жизни. Ты сегодня еще раз раскрывал, что значит принять Христа как Мессию, принять Твоего Сына как вот Господином жизни. Ты сегодня раскрывал нам, что принятие Господства Христа, послушание Ему, оно имеет огромные благословения, а противление Ему, оно имеет очень многие проклятия и последствия. Я прошу Тебя, Ты научи нас жить, наслаждаясь Христом, научи нас жить, доверяясь Ему, научи нас жить, всегда проявляя послушание Ему. Даруй, чтобы наше признание Твоего Сына Иисуса Христом Мессией, оно выражалось не только в словах, но оно выражалось чаянием нашей души, в поиске нашего сердца. Но мы верим, что это возможно только посредством Твоей благодати. Поэтому мы сегодня, нищие, приходим пред лицом Твоим и просим Твоей благодати, Твоей милости, чтобы Ты озарял, исцелял наши сердца посредством благоествования, чтобы они больше могли любить Твоего Сына, прилепляться к Нему и быть послушным. Наш вечный Царь и Бог. Аминь.